0: Привет, мои хорошие. Школа долгой жизни Михаила Саветова. Итак, продолжаем сегодня говорить про страхи, разбирать деструктивные программы. Ну и как повелось в этом проекте, сначала несколько интересных вопросов и комментариев к прошлому выпуску. Итак, что меня заинтересовало именно по этой теме из того, что Написали. Ну, во-первых, получил длиннющее письмо от своей одной хорошей знакомой с вопросом про абсолютное добро и зло. Ну вот я как раз очень ждал этих вопросов, когда затронул эту тему и, в принципе, даже был несколько удивлен тому, что было, на мой взгляд, совсем немного комментариев с отрицанием моей позиции с возмущением по поводу моей позиции о том что ну как это так как это не существует добра и зла мне просто в жизни очень часто приходилось вести беседы, так скажем. Не то, чтобы дискуссии. В дискуссии я, как и в любые споры, стараюсь не вступать. Но мне всегда интересно узнать позицию другого человека. У меня совершенно нет никакого желания во что бы то ни стало менять эту позицию. И даже высказывать свою совсем не обязательно. Мне, мне интересно всегда узнавать мнение по тому или иному вопросу у разных других людей. И вот, соответственно, я по этому вопросу очень хорошо знаю, что многие люди, они абсолютно уверены через всю свою жизнь проносят а, эту идею о том что существует что добро и зло существует именно такое абсолютное добро и зло то есть что для каждого человека на свете является либо добром либо злом ну я ничего не могу сделать с тем что для меня это детская позиция. Я считаю, что это просто позиция незрелого в какой-то степени разума. Я не хочу никого обидеть этим, не в том смысле, что он там какой-то недоразвитый. Нет, конечно. Просто я считаю, что до понимания этой идеи нужно дорасти. И если понимания нет, значит просто-напросто человек до нее еще не дорос. И у него еще все впереди, еще дорастет, обязательно. А поскольку я никого никуда не тороплю, то считаю, что всему свое время дорастем обязательно. Но ничего не могу сделать с тем, что я, конечно, придерживаюсь мнения, что не существует никакого абсолютного добра и зла. Что здесь обычно мне приводит в качестве аргументов? Война, катастрофа какая-то, эпидемия, массовая болезнь, вообще болезни, в принципе, болезнь одного человека – ну и очень любят апеллировать к смерти детей, к детским проблемам, потому что дети, конечно, у людей всегда вызывают намного больше эмоциональный отклик, хотя чисто, если смотреть на это со стороны, то совершенно непонятно, почему, собственно говоря, проблемы ребенка должны трогать больше, чем проблема взрослого, когда речь идет и там, и там о проблемах, данного конкретного человека. С моей точки зрения, не принципиально, сколько человеку лет. Если у него есть проблемы, если он страдает, это в любом случае страдание человека. И ну, почему-то принято считать, что детские страдания должны обязательно трогать э, других намного больше. Так вот, э, насчет войны могу вспомнить народную мудрость. Кому война, кому мать родна. А насчет болезней могу лишь э, поделиться э, своим не таким уж маленьким опытом работы с другими людьми, когда я наблюдал не раз такой, такое явление, когда человек заболевает, заболевает тяжело, так что эта болезнь влияет на его жизнь в очень заметной степени. И Никто не может пом ему никто не может помочь, его никто не может вылечить. Он прошелся по врачам, его накормили таблетками, таблетки не помогли. Ему предложили какое-то еще лечение, оно тоже не помогло. Человек вынужден решать эту задачу сам, справляться с этой проблемой сам. И он начинает заниматься, начинает разбираться, углубляться в эту тему и он начинает менять свою жизнь. И он меняет свою жизнь. Неважно даже, что именно он делает. Суть в том, что он меняет свою жизнь. И он справляется с этой проблемой. Он решает поставленную перед собой задачу. И все. И он выздоровел. И что мы в итоге получили? Мы в итоге получили не просто человека, который выздоровел, который не болеет. Изначально эта цель была такая. Стать просто человеком, который не болеет. Но... Мы в итоге получили, во-первых, человека, который не болеет, во-вторых, человека, который приобрел опыт избавления от этой болезни, и в-третьих, мы получили человека, который теперь, скорее всего, намного меньше боится заболеть, потому что у него уже есть опыт того, как он, как он может справиться, то есть человека, который во многом очистился от страха перед болезнью. И мне доводилось говорить с людьми, которые прошли весь этот путь, и знаете, что я от них слышал? Я слышал от них, что я очень рад, что это вообще все со мной случилось. И если бы этого со мной не случилось, я никогда бы не стал вот таким человеком, которым я стал сейчас. Конечно, человек, который заболел, сейчас конкретно в данный момент болеет, конечно, он никогда в жизни не будет рад тому, что с ним это происходит. Но вот человек, который прошел этот путь, он запросто может этому уже порадоваться и сказать, как хорошо, что это со мной было. И вот скажите мне, пожалуйста, можно ли в такой ситуации говорить, что болезнь – это какое-то некое абсолютное зло, если в итоге мы получаем человека, который рад, что с ним это случилось? Вот это основное, что я вам могу ответить на... Любую идею про любое абсолютное зло, ну и к абсолютному добру относится все вот в это абсолютно точно в такой же равной степени. Потому что не бывает ни такого события, которое является злом, однозначным злом, однозначным негативом для всех людей, равно как не бывает события, которое однозначно для каждого человека является благом. Все мы исходим из того, в своей жизни из того, опыта, которого нам не хватает и который мы хотим получить. И все события, которые с нами происходят, это во многом события, которые нас развивают, и события, которые дают нам опыт, которого нам не хватает. Это в двух словах, а более подробно мы с вами обязательно еще к этой теме в перспективе вернемся, но уже на другом уровне. То же самое я сейчас прочитал э, в одном комментарии, но ну, такой же... Э, на эту же тему комментарии про то, что не бывает плохих людей, бывают плохие поступки людей. Но ну, для меня здесь разницы никакой нет. И как, ну, в чем разница, говорим мы о человеке, либо о событии, либо о поступке? Если мы окрестили это однозначно, так вот абсолютно чем-то плохим, то это все опять же возвращение к идее о каком-то некоем мировом вселенском зле всегда любой человек совершая какой-то поступок для кого-то он будет негативным, для кого-то он будет позитивным. И в оценке поступка этого человека каждый будет исходить из какого-то своего опыта, связанного в том числе во многом и с теми деструктивными программами, которые есть в сознании. Поэтому, конечно, не бывает никаких плохих поступков, не бывает никаких хороших поступков. Это просто поступки, просто люди ведут себя так. И разные люди ведут себя по-разному, и никто не ни хороший не плохой, а просто каждый делает то, что помогает ему развиваться. И получать тот опыт, которого ему не хватает, даже если это не самый лучший опыт. А очень часто это далеко не самый лучший опыт. Вот очень мне понравилось, это возвращаясь к вопросу про определение страхов. Вот то, что я в прошлый раз рассказывал, что определение страха апеллирует к чувству опасности причем связанному с пережитым опытом этой самой опасности. Вот мне очень в этом смысле понравился пример про страх перед насекомыми у ребенка, который с детства живет с этими насекомыми, постоянно с ними находится в контакте, и наверняка до какого-то возраста не было никакого страха перед насекомыми, а тут вот раз и появился. Никто, допустим, ребенка не кусал, никак не обижал, но вот раз и начал ребенок бояться Насекомых. А другой ребенок в такой же ситуации не начнет бояться насекомых, даже если его укусят какое-то насекомое. Но ну вот никаким опытом этого не объяснить. Здесь связи более глубинные и более серьезные. А, был вопрос, сколько выпусков будет в этом проекте? Я вот задумался еще раз и понял, что. Я не могу себе представить, чтобы этот проект можно было закончить. Я подумал, что его как ремонт или стройку, его можно будет только прекратить. И если он мне когда-нибудь очень сильно надоест, то я вам скажу, что все. Я его заканчиваю, и я вам рассказал все, что знаю. Но это произойдет, скорее всего, потому что он мне надоел. А представить себе, что мне уже нечего сказать по по теме развития человека в самом широком смысле слова, я сейчас у меня фантазии не хватает. Потому что каждый раз, когда я начинаю о чем-то рассказывать вот это очень интересная тенденция, что когда у человека знания возрастают в арифметической прогрессии, то его представление о том, что он еще не знает, оно возрастает в геометрической прогрессии. И вот у меня примерно то же самое происходит по мере того, как я рассказываю и информация нарастает о том, что я рассказал в арифметической прогрессии. У меня в голове все больше и больше всего того, что еще надо будет рассказать. И вот это вот оно, его все только больше и больше становится с каждым новым выпуском. Поэтому представить себе, что все, темы у меня закончились, все, что знал, все рассказал, пока не могу. Все может быть, может быть, так оно и получится. Но мне намного легче представить, что э, мне просто в какой-то момент надоест этим заниматься, я захочу заняться чем-то еще и тогда скажу, что все. Но я, конечно, люблю завершать э, начатое, поэтому я как минимум постараюсь почти все рассказать, э, все, что мне Хочется в данный момент рассказать по теме развития людей. Поэтому пока много будет выпусков еще впереди. Все, что могу сказать. Так, много было вопросов насчет э -э э негативных эмоций у других людей и в свете вот как раз очищения от деструктивных программ. Но вообще в целом, конечно, вопрос отношения энергетического общения людей друг с другом, это наша будущая тема. И она еще будет не скоро. И как я и говорил, что нам сначала нужно рассмотреть все, что внутри находится этой картинки, а потом уже выйти за ее пределы и посмотреть, как энергетика одного человека взаимодействует с энергетикой другого человека или других людей. Поэтому значит, сейчас мы рассматриваем все, что касается одного человека. Но, забегая вперед, могу сказать, что да, конечно, люди очень активно принимают участие в обмене разными программами друг с другом, в том числе, разумеется, деструктивными программами. Весь негатив, который люди очень любят передавать друг другу, это как раз всегда можно рассматривать как очищение для одного человека, в какой-то степени как загрязнение для другого. Но базовая идея здесь заключается в том, что эмоции негативные другой человек у себя конкретно может вызвать только в том случае, если уже внутри что-то такое есть. То есть, если есть за что зацепиться, то такая же энергия от другого человека, она обязательно зацепит и вызовет ответную реакцию. То есть, энергетически это как выглядит? У нас есть вот эта деструктивная программа в сознании, но она сейчас... Тихо себя ведет. Она сейчас сидит тихо, никого не трогает, никаких эмоций не вызывает. Человек чем-то другим занят. Он отвлекся. ну У него сейчас другие мысли, другие эмоции. И пока его не трогает, у него все хорошо. Но появляется рядом другой человек в котором сидит точно такая же штука, но это, очень, это, это точно такая же штука, у него сейчас в активном состоянии, и она выпускает из себя вот эту самую энергию, и человек испытывает вот именно вот эти негативные эмоции. И тогда эта энергия, попадая в первого человека, активизирует такую же программу, и у первого человека тут же вызывается, возникает точно такая же негативная эмоция. Если она направлена на э, него, то она будет э, направлена в ответ. Один сказал ты козел, другой сказал да, ты сам козел типичная история. Сплошь и рядом. Если она направлена не на него, то они вместе будут испытывать одну эмоцию. Ой, ты слышал, что вчера по телевизору рассказали: Вот там новая болезнь это же мы скоро все заболеем, да скоро вот все умрем, да, вот это все. Ой, да, не может быть, да как же так, да как же теперь жить-то? Что же сплошь и рядом самая обычная картина. Я про эту болезнь еще долго буду вспоминать, потому что слишком уж свежий опыт и э, слишком уж ярко э, все эти примеры проявлялись. Но не будет у второго человека в сознании вот именно такой деструктивной программы будет какая-нибудь другая, другого он что-то боится, А вот этого не боится. И тогда первый человек со своими эмоциями никогда не вызовет у него такой же ответной реакции. И вот это как раз очень характерно. Когда сознание у человека чистое, спровоцировать его на негативные эмоции невозможно. А если в сознании у человека это все есть, то развести его, вызвать его на эти эмоции сложнее, легче. Но это вполне возможно, и человек, собственно говоря, эмоционально тогда обязательно отреагирует. Ну и отсюда был вопрос, очень такой жизненный, я бы сказал. Что делать, если близкие люди постоянно транслируют свой негатив? Ну, в первую очередь, понимать этот процесс. И понимать то, что до тех пор, пока это цепляет, значит, есть за что цепляться. И в этом смысле я не очень люблю все эти пафосные слова, то, что все э, окружающие нас люди, особенно которые вызывают какие-то негативные эмоции, эти наши, это наши учителя, но нельзя не признать, что в этом есть смысл. Не люблю пафос этот, потому что, ну, потому что мало кто понимает, что это значит. Фраза красивая, а что под ней скрывается, очень мало кто понимает. А что под ней скрывается? Ну и потом, в моем представлении, все-таки учитель это человек более высокого уровня развития, а человек, который транслирует тебе кучу своего негатива, он далеко не факт, что он более высокого уровня развития. Может быть, даже очень что и нет. Просто у вас с ним это общее, и он у тебя вызывает в ответ реакцию очищения от того же самого. И, может быть, ты как раз ее скинешь, очистишься и забудешь, а он так и будет в этом же состоянии пребывать еще долго-долго-долго. У меня, например, были э, такие примеры. Но если очень хочется назвать этого человека своим учителем, да на здоровье, называйте, пожалуйста. Ну, Лично я эту фразу не очень люблю, но я знаю, что она существует и, действительно, в ней есть определенный смысл. Потому что, когда один человек вызывает другого, на, провоцирует в другом какие-то негативные эмоции, в основном своим собственным негативом. Кстати, может быть и не негатива, может просто вот он просто идет, а мне он ужасно не нравится, и я его ненавижу. Вот он просто идет, он на меня вообще не смотрит, гад такой, а я его прям ненавижу. Ну вот получается, что он у меня вызывает выход этих эмоций. Почему? Потому что они во мне есть. И ничего с этим не сделать. Вот пока они во мне есть, они будут выходить на этого гада, они будут выходить, этого не будет гада, другой какой-нибудь гад, паразит такой найдется. А если они все начнут вдруг или исчезнут, или будут вести себя хорошо, еще что-нибудь случится, что в любом случае вот это все вызовет. Поэтому как ни крути, но деструктивная программа всегда вызывает выход эмоций, которые идут изнутри. Если внутри они есть, они так или иначе будут вылезать сейчас, не сейчас, попозже, в ответ на одну ситуацию, на другую. Или бывает, что вообще не в ответ ни на какую ситуацию, а просто сами по себе. Но будут вылезать никуда. Никуда от этого не деться. Так что первым делом это нужно понимать, что происходит. И что если есть за что цеплять, значит что-то внутри есть. Но от этого легче, от понимания легче не становится. А как можно облегчить свое э, состояние в такой ситуации? Ну, тут кроме как ограничением в общении, к сожалению, ничего не придумать. И сколько угодно это могут быть близкие, родные, самые близкие, самые родные, самые близкие, родные обычно цепляют больнее всех. Э, это факт. И ничего с этим не сделать. Может быть, в этом-то и смысл как раз глобальный в том, что у нас есть у всех там, не просто какие-то друзья, знакомые, а еще и такие вот близкие, родные, от которых никуда не деться, и которые вот вызывают выход из нас этих эмоций. Ну, потому что, видимо, а кто его еще вызовет? Но отдыхать от этого нужно обязательно. И любым отдыхом здесь будет ограничение в общении с таким человеком. Я видел много примеров того, как изменить вот эту модель отношений вообще невозможно. То есть если два человека, кем бы они друг другу ни были, самый близкий, самый родный, муж с женой, брат с сестрой, мама с сыном, там, мама с дочерью, не суть, кем э, бы они друг другу ни были, они... Кроме как, когда начинают взаимодействовать и выводят друг друга на какие-то дикие совершенно негативные эмоции, ничего другого между ними практически уже не происходит. И они это вообще не контролируют, и ничего не оба сделать с этим не могут. И кроме как периодически ограничивать себя в общении с таким человеком, я другого варианта здесь не вижу. Просто нужно себе давать возможность отдохнуть, восстановить. В конце концов, уровень энергии восстановить. Но что каждое такое событие, это же дико энергозатратно. Мы же кучу энергии на это потратили. Нужно просто подождать, пока она к нам вернется вот, по вертикали. Ну или в, в, в худшем варианте по горизонтали. Короче, отдохнуть просто-напросто нужно от этого. И бывает нужно. «Скажете мне, вот живем вместе, деваться некуда». Ну, можно поменьше времени дома стараться проводить, например. Ну, периодически, я же не говорю, что постоянно, но периодически. Ну, и поставить себе цель поменять эту ситуацию и начать жить отдельно от такого человека сразу намного легче становится, несравнимо легче сразу становится. Поэтому я бы в такой ситуации ока окажись, я бы первым делом бы себе обозначил цель э «хочу жить отдельным. Так, и замечательный был вопрос, как связаны страхи с очищением печени. Очень сильно связаны. По мне, так это просто один и тот же процесс на разных уровнях. Очищение от страхов это у нас на уровне сознания, энергетики, а очищение печени на уровне физическом, на уровне нашего тела. Но очень редко бывает такое, чтобы очищение печени проходило без очень серьезного выброса негативных эмоций. Поэтому я считаю, что печень она в очень большой степени связана энергетически с местом хранения наших страхов. Проще говоря, с солнечным сплетением там много страхов живет у людей. И, соответственно, очищение печени, оно как раз и будет связано с выходом этих страхов. Поэтому страхи выходить без очищения печени могут запросто. Но очищение печени, чтобы проходило без негативных эмоций, такое бывает очень-очень редко. Чтобы человек отошнило, рвало, желчь выходила, ему так пофиг, да и ладно, да и фиг с ним. Практически не бывает. В основном это всегда очень-очень негативное состояние. И вот даже если вспомнить из классической литературы такую фразу, как «желчный человек». Ведь это же о чем говорит? Ведь это же самая прямая отсылка связи характера с функции печени, а это как раз и говорит, характер явно негативная черта, негативная черта отсылает нас к тому, что у человека есть деструктивные программы, от которых идет очищение, потому что он испытывает эти негативные эмоции, транслирует их в мир, и, соответственно, мы здесь обращаемся к работе печени, то есть явно у нас идет процесс очищения печени, так что это не я придумал, не я заметил, это давно уже подмечено. Итак, сегодня выпуск будет, наверное, поменьше, чем другие, покороче. И, по сути дела, это просто набор дополнений разных мыслей по поводу страхов, того, что не договорил я в предыдущем выпуске. Ну, во-первых, уже еще, наверное, в выпуске про деструктивные программы мне хотелось озвучить эту мысль, что как вообще оценить количество, приблизительно, конечно, условно, Примерно. Как оценить количество деструктивных программ в сознании человека? Очень просто. Достаточно посмотреть, какую часть времени в своей жизни там, за последние, допустим, там, несколько месяцев человек пребывал в... То, что называется в хорошем расположении духа, в хорошем настроении. Когда у человека все было в его настроении, в его эмоциональном состоянии хорошо, ему было либо спокойно, либо радостно, весело, хорошо. Короче, он, когда он не испытывал в своем состоянии никакого негатива. И когда, соответственно, это было то, что люди привыкли называть плохим настроением, депрессией, там, ну и как угодно еще другими словами, там, усталостью, там, хандрой, грустью, короче говоря, любое настроение с негативной окраской. И вот соотношение вот этих вот... А показателей, оно будет в этом смысле очень хорошо отражать приблизительное количество деструктивных программ в сознании человека. Оно, конечно, еще отражает и процесс очищения от этих самых деструктивных программ, но если это процесс не острый, а вот такой ежедневный, то есть каждый день человек у него нет какого-то активного негатива, то есть не то, что он там весь там э, либо э, там в сильной тоске, в сильной депрессии, либо наоборот там очень агрессивен ко всему миру, нет, у него просто вот такое ровное, такое э, плохое, привычное плохое настроение. Это говорит о том, что не уйдет очищение от деструктивной программы, но идет оно в час по чайной ложке, то есть очень медленно. Но идет постоянно. И постоянно портит ему жизнь. И продолжаться оно будет еще бог знает сколько. Очень долго может это все быть. И вот это в основном говорит о том, что там сильные, много там деструктива, всякого негатива накопилось. И вот надо выходить. Такое в основном бывает, когда человек активно подкармливает эти деструктивные программы. Это такой... Постоянный процесс Покормили, вышло, покормили, вышло И это бескон... в эту игру можно играть Бесконечно Если их кормить перестаешь Кормить, напоминаю, о чем идет речь Либо э, еда особенно мясо, но в принципе любая убитая пища, любая животная еда и любая убитая растительная в намного меньшей степени. Вот все-таки растительная еда, по моему опыту, ну почти что не играет в эту игру. Она, конечно, если играет, то тоже на стороне деструктивных программ. То есть все-таки убитая клетка, она, конечно, тоже ни разу не рада тому, что она убитая, что ее убили. Но... Уровень этих программ у растений настолько ниже, чем у животных, что, в принципе, я скорее склонен не рассматривать растительную пищу как источник подпитки наших деструктивных программ. А вот животная еда – это по полной программе, ну и мясо, конечно, это наше все здесь в этом вопросе. Поэтому главным образом кормятся деструктивные программы – это мясо. И негативный информационный фон любой СМИ идеально. Прям вот созданы просто для этого. Так что, так что, да, если человек кормит постоянно свои деструктивные программы активно, кушает мясо и смотрит телевизор с утра до вечера, то он, скорее всего, будет хронически пребывать вот в таком настроении очищения такого медленного, такого пассивного, Очищение от этих деструктивных программ, и от него может хорошего настроения мы вообще не дождемся. Это грустно, и это очень часто именно так и бывает. Ну, а соответственно, бывают и по-другому, когда у человека бывают периоды хорошего настроения, бывают периоды плохого настроения. Вы скажете, что это в принципе нормально. Не могу с вами согласиться. Нормально для меня быть хорошем настроении. И если посмотреть на этот вопрос эмоционально, а не логически, не на основе своего опыта того, что вы видели в жизни больше всего, ваша нормальность, она из чего формируется? Из того, что вы видите чаще всего. И то, что мы видим на многих людях, причем на многих это именно с нашей точки зрения, то есть на практике это может быть там 10-20 человек, но Наш опыт это сразу уже все транслировал, обработал. Мозг обработал эту информацию, экстраполировал на весь мир и сказал, это все так живут, это у всех, у всех так все нормально. А может быть даже не 10-20, а может быть даже 3-4 человека. И неважно, мозг все равно это экстраполировал и сказал, это у всех все так. Вот ничего подобного. Нормально быть в хорошем настроении. И эмоционально со мной любой человек согласится, Просто многие люди, они даже примеров таких не видели, как это так. Человек может быть всегда в хорошем настроении. Ну, наверное, всегда так уж доводить до абсолюта здесь можно только уже э, каких-то практически святых людей. Или вот я, мне очень нравится термин «просветленные люди». Опять же, потому что никто не знает, не знает что это значит, потому, поэтому можно на него навешать, в принципе, абсолютно любой смысл. Ну вот, я в этот смысл... Э, в этот термин просветления вкладываю именно такой, что все до единой деструктивные программы у человека в сознании уже проработаны и сознание чистое. Ни одной деструктивной программы нет. Я считаю, что это та цель, к которой обязательно каждому человеку стоит стремиться, просто потому что эта дрянь постоянно нам жить мешает очень сильно. Быть в хорошем настроении это нормально. И вот соотношение вот этого времени, сколько человек пребывает в хорошем настроении, а сколько его что-то накрывает, ну, оно примерно и показывает степень загрязненности сознания разного рода деструктивными программами. Это, конечно, все очень субъективно, очень так это на глазок, но по-другому вообще никак, поэтому ну, ну хоть как-то, хоть от чего-то можно здесь оттолкнуться. Так, ну, следующий момент. Еще раз хотелось бы остановить э, внимание на таком вопросе, как страхи, как направление для развития человека. Ну, и перекликается тут же это с темой э, страхи и желания человека. Вот еще раз э, хочу вернуться к этой теме истинных и неистинных. опять же, не люблю этот пафос. но вот, ну вот какие тут еще слова. настоящее, не настоящее желание человека. пусть так будет. так вот практически всегда то желание, которое мы условно называем настоящим, то есть хочу вот этого оно потому и настоящее. Потому что рядом с хочу вот этого находится страх боюсь это не получить. И они объединяются вместе вроде как они на одну и ту же тему. Хочу дом новый. Вообще дом хочу. Нет у меня дома. Хочу дом. И боюсь этот дом не получить. И вот что на самом деле хочу? Дом хочу. Ну, сказал же в желании хочу дом. Да что тут непонятного? Сказал хочу дом, значит хочу дом. А рядышком есть страх, боюсь этот дом не получить. И вот тут вопрос: от чего я на самом деле больше хочу? Я хочу дом или я хочу избавиться от страха того, что у меня не будет дома? И очень часто выясняют, ну, если в случае с домом понятно, дом человеку необходим. А если, например, это что-то не необходимое для жизни, яхту хочу. Вот хочу яхту и боюсь того, что у меня яхты не будет. И вот в такой ситуации очень часто желание избавиться от этого страха значит для человека намного больше, чем само желание, собственно говоря, сама яхта. И есть такая... Дурацкая с моей точки зрения фраза, но которая как раз про эту ситуацию. «Бойтесь своих желаний, они имеют обыкновение исполняться». Фраза, ну, мягко говоря, парадоксальная, а если сказать посильнее, то бредовая. Что значит «бойтесь своих желаний» э, того, что оно э, исполнится. Если я хочу этого, я хочу, чтобы оно исполнилось, и мне не нужно этого бояться. О чем идет речь в этой ситуации? О том, что это вот тоже забегаю вперед, но все-таки хочу сейчас забежать вперед, а впереди у нас тема, где мы будем эти процессы рассматривать более подробно. В процессе достижения своей цели почти всегда человек преодолевает страх того, что он этой цели не добьется. И очень часто бывает такое, что значение этого страха для него больше, чем сама эта цель. И когда в процессе человек избавляется от этого страха, он вливает туда кучу энергии в этот процесс, и эта куча энергии, она рано или поздно срабатывает на очищение от этого страха. И мы в итоге получили того, что страх того, что человек боится этого не получить, он у человека уходит, и выясняется, что само желание, оно очень маленькое. Не так уж оно человеку-то было и нужно, намного больше хотелось избавиться от этого страха. От страха человек избавился, желание осталось маленькое, но чистенькое. И это маленькое чистенькое желание приводит к тому, что оно реализуется. И когда оно реализуется, человек уже не очень понимает, для чего ему это нужно, потому что, оказывается, Обожаю это слово «оказывается». Но в данном случае оно оправдано, потому что жи жизнь нам это пока показывает. Так вот, оказывается, что хотел-то человек от страха избавиться. А сама эта яхта, которую он хотел, или еще что-то другое, ему по большому счету вообще до одного места. Но получил. Хотел – получил. Я считаю, что заслуженная награда. Нужна, не нужна продаж, если что. Ничего страшного не случится. А вот то, что э, от страха избавились, и в итоге все получилось. Вот это самое главное. Поэтому, с моей точки зрения, фраза, конечно, э, достаточно дурацкая. Но некую тенденцию она действительно отражает. Так что бывает такое, бывает такое достаточно нередко. То есть вот вопрос преодоления этого страха, он вообще был ключевым в этом желании. И само желание значило намного меньше, чем э, задача справиться с этим страхом, с этой деструктивной программой. Это, конечно, далеко не всегда так происходит. То есть, не подумайте, пожалуйста, что никакие другие желания, что нас никакие желания вообще не интересуют, что всегда настолько работа со страхом. Нет! Когда человек хочет дом, он очень сильно хочет именно дом, хочет человек машину, там, э, не знаю, работу хорошую, или наоборот не, не работать хочет хорошо очень и жить при этом хорошо. Да замечательно! Просто это всегда, почти всегда, почти в 100% случаев это параллельный процесс, и когда человек хочет чего-то сильно, то это, как правило, всегда значит, что еще рядышком есть страх того, что он этого не получит, и помимо того, что он хочет это получить, он хочет еще избавиться от страха «это не получить». А если у человека с каким-то желанием никакого страха не связано, то и сильных эмоций, таких уж у него, это желание не вызовет. Это как э, спуститься в магазин, э, купить бутылку воды. Я, по-моему, уже приводил этот пример. Э, человек хочет бутылку воды. Человек э, спускается в магазин, покупает бутылку воды, ее получает. Это было его желание? Он хотел? Хотел. Получил? Получил. Вызвал у него это сильные эмоции? Не вызвало. Почему? Да потому что ни малейшего страха не получить эту бутылку воды, если он не в пустыне находится, у него не было. Поэтому это воспринимается как должное, как само собой разумеющееся. И в принципе, когда у человека нету никаких деструктивных программ в сознании то, в принципе, вообще все мыслимые желания должны исполняться именно таким образом. Это еще один показатель, но это не только про страхи. Про, про эти деструктивные программы мы с вами будем еще говорить впереди. Так, эм, немножечко хочу остановиться на том, как происходит очищение от страхов разной степени. Это, в принципе, касается всех деструктивных программ. Но страхи как наиболее яркий представитель и основной, прямо скажем, представитель деструктивных программ, в этом смысле очень хороший пример, поэтому я очень много из того, что говорю про страхи, оно в принципе будет относиться и ко всем деструктивным программам. Так вот, условно давайте поделим, и, конечно, это все очень условно, но условно давайте поделим на страхи маленькие, средние и большие. Понятно, что там можно было там еще 10 степеней придумать, но, но, но не суть как это у нас в институте преподаватели шутили, что любой процесс состоит из трех стадий, начало, середина и конец. Ну вот, поэтому ре, 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 рефлекторно все почему-то хочется делить на три части. Ну вот, страхи давайте поделим тоже на три. Группы ⁇ маленькие страхи ⁇ Маленькие страхи ⁇ это то, что вызывает сильные коротенькие эмоции и то, что может выходить... Ну, так, скажем, за полчасика, там, за час, за два, они очень близки с мусором всевозможным эмоциональным просто потому, что они настолько в плане негатива настолько маленькие, но негативные, конечно. То есть, пока они выходят за эти полчаса, то человек погружается нормально в этот негатив. Но полчаса и ничего нету, и про все забыли. Накричал на вас кто-то на улице, наступил на ногу, может вообще еще короче быть, там 5-10 минут. Раз, в в ответная эмоция возникла, вышла, все, вышло, забыли. В следующий раз что-нибудь такое случилось, уже не вызвало эта эмоция, вышла в прошлый раз. А может быть вызвала рядышком такая же другая похожая была. Так что мелкие деструктивные программы выходят э, таким образом. Может что-то спровоцировать их. Может э, безо всякой провокации само вылезти. Ну, вот про них я как раз говорил, что вылезаю, выходят они через э, сны. Э, потому что через сны все-таки в основном только мелочь какая-то, по моим представлениям. Может выйти, может быть, есть и другие примеры. Просто я с такими не сталкивался, не знаю. Вполне возможно, но я вот видел, по крайней мере, больше всего того, как через сны именно всякая подобная мелочевка выходит. Это буквально там 10 минут эмоций, полчаса эмоций, ну то есть это коротко, это легко, это по сравнению со всем остальным одно удовольствие. Если это уже средний страх, то так быстро не отделаемся. В проживании этого страха, если это за один раз, то человек погрузится на дни, недели, несколько недель. Как это выглядит? Случается какое-то... Негативное событие, как правило, в жизни человека, редко, чтобы это прям вот чисто изнутри лезло. В основном это уже должно быть чем-то спровоцировано снаружи. Потому что эмоция достаточно сильная, и, ну, ну сами подумайте, ну вот... Э сильную эмоцию, чтобы человек ну безо всякой внешней причины так вот раз и погрузился. Нет, все на свете бывает. Бывает и такое. Ни с того не все раз человек в депрессию погрузился. Ему очень хреново в этой депрессии, но внешне никакими факторами это не обусловлено. Бывает? Ну, бывает, да. Но в основном все-таки это какая-то провокация снаружи. А Что значит провокация снаружи? Какое-то событие. Событие какое то Разумеется, негативное какое-то событие. И вот какое-то негативное событие, и человек погружается в эту эмоцию. И он живет теперь этой эмоцией, этим негативом, он с ним просыпается, его целый день чувствует, только отвлекся, потом раз, опять, в общем, оно в подсознании, на фоне, оно сидит, это негатив, он сидит постоянно, и постоянно отравляет жизнь человеку, и у человека упадок сил резкий, настроение отвратительнейшее, и человек погружен в проживание вот этой самой эмоции. Что на энергетическом уровне происходит? По вертикали заходит энергия, попадает в эту самую деструктивную программу, окрашивается этой, энер... этой информацией, забирает какую-то энергию из нее и вместе выходят наружу. И когда вместе они все выходят наружу, то, соответственно, мы проживаем эту самую эмоцию. И вот таким фоном это все то обострились, обострился процесс, то раз там отвлекся человек на что-то, вроде пару часов и не вспоминал. Даже потом опять вспомнил, опять, ой, у меня же вот это. И опять ему грустно, опять ему плохо. Ну, в общем, всем знакомо, я думаю. И вот постепенно, постепенно, постепенно и сошло на нет. И вышло все. И вроде как пришел в себя то, что называется. И может быть даже эти обстоятельства в жизни не особо-то и поменялись. Может быть поменялись, может быть нет. Но это не имеет большого значения, потому что все эмоции идут изнутри. Эмоции в какой-то момент закончились. Все вылезло. Все, что здесь было, все вымото, все выведено, все закончилось. Что человек чувствует? Две вещи. Усталость и облегчение. Вот это вот абсолютно типичное... Реакция на успешно завершенный процесс очищения от любого негатива, от любой деструктивной программы. Человек очень сильно устал, потому что кучу энергии потратил на избавление. И человек чувствует огромное облегчение, он чувствует, что все, все вылезло, процесс завершен. И человек отдохнет, сила восстановит, силы вернутся, а негатив уже не вернется. Это волшебное состояние. И в такие моменты ты понимаешь, что оно того стоило. И самое главное, что оно, если это действительно была какая-то заметная штука, то это же выход на новый уровень. Потому что вся энергия, которую жрала эта штука, она вся теперь достается человеку в его распоряжение. И если это заметная штука, то это заметное количество энергии. И каждое избавление от такого негатива выводит человека на новый уровень. Это может быть сам, самую капельку новый уровень, совсем чуть-чуть, но это новый уровень, это развитие для человека. Но опять же при условии, что человек в принципе занимается своим развитием, а не по нашему графику не вниз идет. Если человек по нашему графику идет вниз, то ему уже не суждено преодолеть ни одной деструктивной программы, потому что любую деструктивную программу можно только перерасти. А все, на что ему можно рассчитывать, то, что они в какой-то момент будут выключаться, потому что у них просто энергии хватать не будет, и то не все, а только самые бесполезные. Так что очищение от средних деструктивных программ проходит примерно таким образом. И как выглядит очищение от по-настоящему больших деструктивных программ? Оно выглядит точно так же, как очищение от средних, потому что... Такая большая деструктивная программа не может выйти вся целиком, она убьет сразу человека. Она настолько большая, что если вся энергия, которая в ней запечатана, она распакуется и выйдет, то наше сознание этого не выдержит. И будет разрушено. Она же деструктивная, она же разрушающая. И там куча-куча энергии. Поэтому эту энергию приходится выпускать очень аккуратно. И выглядит это примерно... Таким же образом, как происходит очищение от деструктивной программы среднего уровня. Но этот процесс повторяется. И мы проживаем очередной цикл. После этого цикла мы точно так же чувствуем облегчение. Только оно уже не полное, а оно уже некоторое облегчение. Но это облегчение и усталость. Огромная усталость, потому что куча сил потрачена. И... За этим периодом следует период отдыха и восстановления, когда сознание восстанавливает уровень сил, восстанавливает всю энергию. И потом пошли на новый виток, на новый шаг. И снова. Примерно то же самое. Очень часто в такой ситуации человека преследует одно и то же негативное событие. Почему негативное? Потому что вот эмоциональная окраска такая. Почему одно и то же? Да потому что одно и то же событие его продолжает цеплять и продолжает выводить. Зачем придумывать что-то новое, если это работает? И вы все наверняка знаете примеры людей, Которые постоянно вляпываются в одну и ту же ситуацию. В чем угодно. Работа, личная жизнь, с деньгами что-то связано. Все на свете, все что угодно. Одна и та же ситуация. Один раз случилось с человеком, огреб, пришел в себя, утерся, восстановился, пережил, пошел дальше... Снова подобная ситуация, снова вляпался, снова огреб, снова э, получил все по полной программе, снова утерся, снова восстановился, раз в третий раз. И вот это вот прям, ну и ты на него смотришь со стороны, и ты не понимаешь, ну как можно так себя вести? Ну как можно быть вот таким, который вляпывается постоянно в одно и то же? А почему вляпывается? А потому что ему нужно избавиться от этой штуки. И с каждым таким циклом какая-то часть этой штуки, он не может ее выпустить сразу целиком, она слишком большая. Поэтому он должен выпускать ее частями. А выпускать ее частями, это все равно погружаться в этот негатив. И очень часто вот у людей это, это вызывает вот такие истории. Так что, если видите человека или сами являетесь человеком в такой ситуации, который из раза в раз вляпывается в одно и то же событие, не нужно сразу считать его умственно неполноценным. Это посмотрите на эмоциональную, на энергетическую сторону этого процесса, и, скорее всего, вы увидите именно такую картину. И вы поймете, что в такой ситуации человек... Он по-настоящему хочет избавиться от этой деструктивной программы, и он идет этим путем, он двигается этим путем. Ему безумно тяжело. Вы думаете, он сам хочет в это вляпываться? Да вообще ни разу не хочет. Но ему надо избавиться от этих эмоций, и кроме как оказаться в такой ситуации, где они из него выходят, он никак по-другому этого сделать, ну может, конечно, но это самый простой вариант, самый простой и самый доступный. Это тоже путь развития человека. С каждым таким витком эта штука становится все энергетически меньше, она жрет энергии все меньше, и потихонечку, по чуть-чуть, уровень энергии у человека тоже будет подрастать. То есть с каждым таким витком у человека все-таки это будет немножечко, но все-таки новый уровень его развития. И рано или поздно, обычно с достаточно сильным обострением, эта штука заканчивается. То есть, грубо говоря, скидывали каждый раз по 5%. Вот был у нас, была у нас большая деструктивная программа, все вместе обозначим за 100%. Каждое обострение, допустим, выходило у человека 5%. И вот 5% один раз, второй раз, третий раз, вот ля-ля-ля-ля-ля-ля. И когда остаются последние 20%, сознание такое, а давай все это вот, все выпустим. И это значит в 4 раза больше, чем это было обычно. Но последний раз. Но в четыре раза больше. Много, много таких примеров в жизни видел и сам через такое проходил. Мало не кажется никогда. Но какое облегчение испытываешь, когда все это заканчивается, особенно когда восстановился и пришел в себя, а приходить в себя приходится долго после такого последнего кризиса, Почему-то вот обычно бывает так. Вот, вот чтобы это легеньким кризисом заканчивалось, я, пожалуй, что и не видел. А вот в основном последний раз это вот просто по полной программе, по уши в это всем. И вот после этого ты чувствуешь, что все. Вот теперь все. Я свободен. Никогда со мной больше этого не случится. Облегчение и радость, которые при этом испытываешь, мало с чем можно сравнить в этой жизни но что перед этим, приходится пережить для того, чтобы дойти до этого состояния, тоже мало с чем можно сравнить в этой жизни. Вот такой вот он путь развития, и до тяжелых деструктивных программ доходим в основном тогда, когда мелочевки уже от всех избавились. Поэтому пока идет очищение от какой-то мелочевки, то, соответственно, можно не переживать, что-то крупное накроет вряд ли. А вот если уже что-то по-крупному пошло, то поздравьте себя, это уже определенный уровень, до этого уже надо было дорасти. Вот такой вот он путь духовного развития. Про, да, что еще хотел сказать, как выходят обычно эмоции, эмоции, все говорю, помимо эмоций, ну, во-первых, мой любимый пример с эмоциями – это слезы-сопли. Слезы, Всегда говорю, когда выходит со слезами-соплями, это самый легкий вариант. Потому что вариант потяжелее – это уже физический уровень, это уже более кровь И вот здесь как раз подходим к следующей теме – связь очищения сознания с очищением физического тела. И, соответственно, связь э, вот этой вот очищения от негативной энергии и разных физических симптомов. Это вот уже у нас начинается тема, которая на стыке между э, энергетикой и здоровьем человека, натуропатии, допустим. И это то, что больше всего любят называть психосоматикой. Ну, я уже много раз говорил, что по мне это очень такое однобокое восприятие все на свете болезни считать психосоматикой, равно как и очень недальновидно вообще отрицать того, что, что психосоматика существует. С моей точки зрения, психосоматика имеет место быть само собой, а физическая сторона любой болезни имеет, имеет право на существование тоже само собой. И для каждой болезни есть Часть физическая, а есть часть вот эта самая психологическая, либо энергетическая. А вообще говоря, вот психология и энергетика для меня э, во многом можно ставить знак равенства между ними с одной только оговоркой. Э, я считаю, что энергетика... Как, нау как наука, по крайней мере, в моем вот этом вот понимании, в моей концепции несравнимо более продвинутая, чем современная психология. То есть психология, я, конечно, может быть, здесь. Э э э э не э, слишком скромно себя веду, но я как-то вот привык э, так считать, что по сравнению э, с моим уровнем э, понимания всех этих процессов, современная психология, это даже не что-то на уровне плинтуса, это что-то на уровне э, пола чуть-чуть, может быть, приподнялась над ними, не отрицая при том, что периодически у них что-то получается умное, просто чаще всего они сами не знают, как они это сделали. Я знаю, они нет. Отвлекся к этой теме, может быть, еще когда-то вернусь, может быть, нет, не знаю, посмотрим. Но вот что касается э, психосоматики, то как раз я это вижу именно в чистом виде, как э, параллельный процесс очищения тела, очищения сознания. И очень часто эти процессы идут э, параллельно и одновременно, потому что, как правило, и телу есть от чего почиститься. И сознанию есть от чего почиститься очень даже. И вот у нас есть пять основных энергетических центров, которые связаны с телом человека, и каждый из них связан с какой-то частью организма. И, соответственно, если у нас идет очищение по одному из этих центров, то запросто это может быть и реакция физическая со стороны тела в этой же самой области. Я с этим имел счастье работать очень-очень немало. Я знаю болезни, которые практически не имеют никакого отношения к энергетике и которые практически в чистом виде. Это физическая болезнь, непосредственно физическое загрязнение, очищения тела. Я знаю болезни, которые примерно пополам, часть физическая, часть энергетическая. И я видел немало примеров, где часть физическая есть, но совсем там 5-10%, совсем каплю. А по большей части это энергетика. И у меня есть такое правило, что я вот своих ребят-студентов этому учу, что чем сильнее личность э, человека, то есть чем сильнее уровень энергии у человека, чем сильнее вертикальные потоки, тем больше значение психосоматики в его здоровьем в его болезнях. Почему? Потому что уровень энергии выше и влияние деструктивных программ на тело сильнее. Все очень просто, все очень даже понятно. И э, я видел немало примеров, когда мы имеем практически идеально чистое здоровое тело и сильные страхи в сознании. И очищение от сильных страхов с хорошим уровнем энергии заставляет тело в процессе очищения испытывать симптомы болезни. Тело, блин, здоровое, но оно болеет. Здоровое тело болеет, потому что вот эта энергия заставляет его испытывать вот эти самые симптомы, и потому что эти самые симптомы усиливают вот этот самый процесс энергетического очищения человеком. Очень часто это связано со, непосредственно со страхом за свое здоровье. Это один из э, очень э, распространенных страхов. Человек боится быть больным. Человек боится, что у него со здоровьем будет все плохо. Он, конечно, занимается своим здоровьем и он занимается своим развитием. И этот страх может быть э, больше, чем, собственно, проблем со здоровьем. И тогда тело себя на физическом уровне приводит в порядок относительно быстро, а этот страх так быстро не выходит. И что мы имеем потом? И потом мы имеем более-менее чистое физическое тело и достаточно сильный страх за здоровье этого самого здорового физически тела. Очищение от которого, от этого страха, приводит к тому, что это здоровое тело начинает испытывать разные симптомы. Такой процесс видел нередко, немало. Это, конечно, не совсем типично. Типично все-таки, когда и телу есть от чего очищаться, и сознанию. Но вот и такой процесс почти что в чистом виде, когда почти идеально здоровое тело, и оно болеет. Видел, немало видел. Так что э, запросто может быть не сопли слезы, а запросто может быть уже то, что я условно называю боли кровь когда непосредственно физические симптомы сопровождают процесс очищения, энергетического очищения от деструктивных программ. Что делать? Продолжать очищаться от деструктивных программ энергетически. Ничего больше здесь не придумать. Тело здоровое. С ним уже ну, поддерживать тело в здоровом состоянии. Конечно, надо обязательно. А что дальше делать? Продолжать развиваться энергетически. Ничего другого не придумать. И в основном, если процесс уже пошел, то, как правило, это значит, что человек уже близок к тому, чтобы перерасти этот страх, чтобы от него избавиться полностью. Но процесс еще в разгаре. Что остается сделать? Прожить этот процесс, ничего другого. Как правило, если уже человек вошел в проживание этого процесса, как правило, это значит, что все, что нужно было сделать, он уже сделал. Он уже поднял свой уровень, он уже развился до этого уровня, уже заработала и включилась эта штука. А теперь остается только улыбаемся и машем, да? Ну, насладиться этим процессом, к сожалению, не получится. Я бы с удовольствием сказал бы, остается только насладиться этим процессом. Но не получится, к сожалению, насладиться. Никакого, никакого ни малейшего наслаждения в этом процессе нет. Поэтому остается только его пережить. И моя любимая мантра «Кольцо царя Соломона». Все проходит, и это тоже пройдет. Оно всегда все проходит. И вот в вопросе очищения от деструктивных программ, особенно от тяжелых деструктивных программ, ну вот у меня были годы моей жизни, когда эта мантра для меня просто вот Ч -ч черный экран перед глазами и золотые буквы. И это единственное, что вообще держало меня на плаву и то, что оставило меня живым, здоровым и более-менее в здравом рассудке. Только вот эта мысль о том, что это пройдет. И даже это пройдет. Тебе сейчас вообще в это не верится, но это тоже пройдет. И оно действительно проходит. И оно каждый раз проходило. Просто когда проживаешь этот процесс, это вот вечно такой отлич... очень яркий, отличительный признак процесса очищения от деструктивной программы. Ты всегда уверен, что это никогда не закончится. Я не знаю, почему это так работает, но когда накатывает... Это, Когда накатывают этот процесс, когда накатывают эти эмоции, всегда люди уверены, что по-другому уже не будет. Всегда теперь до конца жизни, всегда будет вот так, и ты будешь только мечтать о том, чтобы эта жизнь побыстрее закончилась. Ярко выражены деструктивные программы. То, что разрушает нашу жизнь и убивает нас. Но выходят и без них становится намного легче. Так что между очищением тела и очищением сознания связь очень большая, и чем выше уровень энергии у человека, тем больше здоровье находится под влиянием в том числе деструктивных программ, и, соответственно, запросто может быть такое, что даже чистое тело испытывает те или иные симптомы, хотя, казалось бы, оно чистое, оно здоровое, оно должно жить и радоваться. Бывает, что этого не происходит, это совершенно не обязательно такое будет, это может быть все чисто на психологическом уровне, то есть человеку может быть только морально очень плохо и тяжело, а физически все в порядке, все хорошо. И вот здесь мы подходим к следующей интересной теме, что в такой ситуации, когда у человека с телом все хорошо, а вот морально его накрыло по полной программе и он погрузился в очень глубокое и тяжелое переживание каких-то негативных эмоций, а вот в такой ситуации физическая боль очень часто людям приносит облегчение. И лично я видел немало людей в своей жизни, как правило, вот здесь вот на руке у них такие полосочки шрамов, Часто это из подросткового возраста, но бывает, что из вполне затягивается подростковый возраст, и бывает, что это вполне себе уже человек сделал уже в том возрасте, который не принято называть подростковым. Но вот это вот самое популярное место, и у меня уже рефлекс, когда встречаю нового человека, так незаметно, невзначай бросить взгляд на левое предплечье, если человек правша, то, соответственно, правой рукой как раз вот очень удобно наносить себе порезы именно вот в этом месте. У меня, у меня все чистенько, можете проверить. Но по другим людям я этого видел немало. Это очень интересный психологический феномен, психологический или энергетический. Физическая боль облегчает моральные страдания. И когда идет очищение от достаточно тяжелой, активной, деструктивной программы, и человек погружается в эти эмоции, то с испытыванием физической боли этот процесс явно идет активнее, и человеку становится легче. Поэтому в такой ситуации человек начинает тянуться к физической боли. и это может быть, проявляться в разной форме, в самых разных формах. Это вот и мазохизм, и вот, соответственно, вот, не знаю, как называется это явление. Наверняка же как-то называется, но я просто не знаю. Вот это вот намеренное нанесение себе каких-то травм, порезов, увечий. В общем, это все крутится вот здесь. Ну, это бывает и во вполне себе нормальной форме. Практики, связанные с испытыванием боли, про это в прошлый раз упоминал. То же самое, те же самые колючие коврики, стояние на гвоздях, ну, прямо скажем, разница косметическая. У них только одно хорошо, они точно совершенно телу не вредят. И, конечно же, в такой ситуации намного лучше сосредоточить, чем, себя, чем себе предплечье резать. Конечно, в такой ситуации намного лучше на гвоздях стоять ну, почему-то не всегда срабатывает. Привычки, что ли, разные бывают у людей или какие-то свои представления в голове. Не знаю, не могу это объяснить, но по, по логике должно срабатывать. Может быть, просто... Ну, я так думаю, что, наверное, привычки просто у человека может такой не быть, и поэтому у него ассоциативный ряд не работает, что вот я постою на гвоздях, и вот мне станет легче. Но вообще, конечно, по идее работать должно. Так что физическая боль, она реально очень часто облегчает боль душевную. И бывает, что люди причиняют эту боль себе сами. Бывает, что просят сделать это кого-то другого. А бывает, что просто создают себе ситуации, где они испытают эту боль. Но, разумеется, неосознанно. И в этой ситуации, когда человеку будет очень больно физически, в этот момент его моральные страдания с ними будет полегче. И, соответственно, тогда человек испытает некое облегчение, хотя физическое страдание, конечно, его тоже совершенно не порадует. Такая ситуация говорит о, о об очищении от достаточно, ну, как минимум, от средней деструктивной программы, а то и от крупной, а то и от серьезной. Особенно, если эта ситуация для человека затягивается на какое-то заметное время, больше, чем несколько недель. И особенно, если она циклически повторяется из раза в раз. В основном это так бывает. Тогда это реально идет проработка какой-то крупной деструктивной программы. Вот. Ну и в такой ситуации более действительно можно пользоваться как инструментом, который облегчает но конечно лучше чтобы эта боль была контролируема. во первых очень классно если в такой ситуации человек займется спортом потому что спорта без боли в любом случае не бывает если человек хорошо активно занимается спортом до него блин там постоянно что-то болит то одно то другое то травма какая-то то просто потянул то просто в конце концов мышцы болят после тренировки вот это хотя бы для здоровья полезно и тот же самый эффект, а то и лучше даже обязательно даст. Ну и во-вторых, это вот всевозможные практики с э -э 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 проживанием боли. Вот помимо стояния на гвоздей, например, э -э существует целый ряд массажей на эту же тему. Они вообще ничем не отличаются. Там такую боль испытываешь. Вот массаж гуаша от всей души рекомендую всем, кто его не пробовал. Я до сих пор считаю героем каждого человека, который на массаж гуаша, на хороший такой мастерский массаж гуаша, пришел второй раз. Уже первый раз с дуру кто угодно прийти может, просто посмотреть, а что это такое. А вот второй раз, когда ты уже знаешь, что это такое, я считаю, что это что-то героическое в этом тоже точно есть. И... Тайский массаж на самом деле, такой вот тоже мастерский тайский массаж, тоже не так далеко ушел. Там иногда так нажимают тебе на всякие разные болезненные места. Ну вообще вот там проработка, вот то, что называется триггерные зоны триггерные точки. Но оно потом бывает еще пару недель, вообще-то чувствуется, после того, как тебе туда нажали ненадолго, там на несколько минут, например. Так что... А что это все? А, все? а все это та же самая практика. Это все вокруг одного крутится. Зачем человеку нужна эта боль? Да, эта боль она напрямую связана с этими деструктивными программами, и через эту боль они тоже выходят. Так что с физической болью не так мало всего можно выпустить, но очень здорово, когда это находится на контролируемом уровне, разумеется. И если идет э, у человека очищение от какой-то серьезной, заметной средней или тяжелой деструктивной программы, я бы очень предложил подключить какие-то вот эти болевые практики, потому что если вдруг это нужно, а вы этого не сделаете, то оно может включиться само уже какими-то болезнями связанными с такой же болью. это это понравится намного меньше. поэтому я бы предложил что-то из этого бы лучше включить самому добровольно. Оно и полегче станет, и побыстрее закончится. Так, ну и что еще хотел сказать? Ну, пару слов про гиперкомпенсацию страхов. Это такое очень смешное явление, когда человек, чувствуя и еще может быть на неосознанном уровне. На осознанном уровне вряд ли такой ерундой кто-то будет заниматься. А вот на неосознанном уровне, но человек очень хорошо чувствует, что он чего-то боится, и он начинает вести себя парадоксально. То есть он начинает вести себя показушно, как человеку, у которого этого страха нет. Но если человек, у которого этого страха нет, для него это поведение будет абсолютно естественным и нормальным, и оно ни у кого не вызовет со стороны никаких вопросов. То здесь, когда это у нас одновременно два процесса, я это боюсь, и я боюсь это показать, и я очень хочу показать, что я не боюсь, то у человека поведение начинается очень манерное и вычурное. И с первого взгляда видна неестественность этого поведения. И сразу становится понятно, откуда это берется. То есть, что на самом деле человек... Этого очень сильно боится, и он сразу еще и боится, что это другие увидят, и боится это показать. И он очень хочет показать всем, что он этого не боится, и он буквально каждым словом, каждым своим жестом, движением старается показать, что он этого не боится. Ну, например, идет вот самый такой примитивный пример. Идет по улице какой-то не очень трезвый человек... И начинает кричать, что «я сильный», «я крутой», «я круче всех», там, «я там самый сильный». Кого он хочет в этом убедить? Ну, понятно, что единственное, кого он хочет в этом убедить, это самого себя. То есть сам, почему он себя в этом хочет убедить? Да потому что сам он в этом сомневается изо всех сил. Очень-очень сильно в этом не уверен, а очень хочется. И вот он начинает себя убеждать. Ну, убеждать. Ну, это пример примитивный, но... Возьмем какой-нибудь пример чуть посложнее. Девушка, которая переживает о своей внешности. Она, она боится, что она некрасивая, что ее сочтут некрасивой. И она начинает на себе очень ярко, вычурно рисовать на своем лице разные масочки. и может быть, у нее все, все в порядке было с внешностью, но этим страхом, вот почему деструктивная программа это всегда по-настоящему деструктивная программа. Потому что все, что она делает, она старается все разрушить. И это бывает так смешно и грустно одновременно смотреть, как вполне себе симпатичная девчонка. Э, не было бы у нее этого страха, не уродовала бы себя, так просто была бы вполне себе симпатичной девчонкой. Но так ведь нет. Она боится того, что, она, что ее кто-то сочтет некрасивой. И она, и она своего лица такое начинает делать, что вот как раз по-настоящему вот такой вот ужасно некрасивый и становится. И сразу видно, что это сделано-то в основном своими руками. было это все нормально, все очень даже неплохо было. А что ты теперь, дорогая, с собой сделала, и хорошо, если это только косметика? Сейчас как-то вот косметика – это уже прошлый век, сейчас уже в части более серьезные воздействия. Укольчики там всевозможные во, во всякие части своего лица, и не только лица. И все в таком духе. И вот ты смотришь на этот результат вот этого всего, и думаешь, дорогая, ты зачем вообще вот это с собой сделал? Все же классно было. А теперь что получилось? Ты вообще в зеркало это смотрела? А почему она это сделала? А потому что она это сделала под влиянием самой настоящей деструктивной программы. Деструктивная программа — это разрушающая программа. Программа, которая разрушает личность человека, которая стремится разрушить и тело человека тоже. Вот она постаралась, и девочка тоже постаралась, и получилось все, что получилось. Сделано было под влиянием деструктивной программы. Счастье принесло вообще ни разу. Нет, конечно. Или человек боится, что его кто-то сочтет глупым. И он будет постоянно умничать. Он постоянно будет э, называть дураками других, чтобы его не назвали. То есть вроде как, если тот дурак, то значит он по сравнению с ним умный. Самоутверждение за счет других людей, самый примитивный вариант самоутверждения. Он постоянно будет использовать всякие сложные... Слова, словесные конструкции, говорить такими предложениями, что э, там, пока он закончит, ты уже забыл, с чего там вообще все начиналось. Он сам тоже не понимает, что он говорит, но зато звучит умно. А если звучит умно, то значит в этот момент ему не так страшно, что его дураком сочтут. Он может и не дурак, просто он боится того, что его сочтут дураком и начинает показушно вести себя как умный человек. И вот эта показушность, вот эта неестественность, ну вообще-то она сразу видна, и вообще сразу становится понятно, откуда что берется, в чем причина такого поведения. Ну со стороны, конечно, на это смотреть сразу и забавно, и смешно, и немножко грустно за этого человека. А если это была симпатичная девочка, которая себя изуродовала, то еще и за это вот тоже грустно. Мне, по крайней мере, немало мало такой грусти в жизни приходилось испытывать, когда смотрел на девочек в такой ситуации. Но ну, что сделать? Каждый набирается того опыта, которого не хватает. Так что про, гиперкомпен... про гиперкомпенсацию страхов тоже хотел вам рассказать как про очень интересное явление. Ну и в завершение сегодняшнего выпуска загадаю вам загадку, которую еще в прошлый раз хотел загадать, но почему-то э, не дошел до нее. Так вот, э, я очень люблю игру в антонимы, назвать э, слово, понятие, противоположное по значению. И вот предлагаю вам э, такую загадку. Назовите мне антоним к слову страх. Даже не слову, а к понятию концепции страха. Противоположное явление концепции. Только, пожалуйста, не называйте мне «смелость бесстрашие». «Смелость бесстрашие» — это отсутствие страха. А я вас прошу назвать мне не примеры отсутствия страха, а примеры явления противоположного страху. Мне очень интересно будет, что вы мне на этом скажете. На этом основную тему сегодняшнего выпуска я хочу завершить. И в заключении я хочу рассказать немного про поездку, которая у нас была... На, уже на прошлой неделе. Кому не интересно, вы смело можете на этом выключать э, видео, потому что ничего по сегодняшней теме я уже э, говорить не буду. А я просто хочу э, немножечко поделиться своими впечатлениями и эмоциями именно про э, практическую э, сторону всего того, о чем мы говорим. Вот мы же говорим здесь про развитие человека, про развитие ведь вертикальной энергии, про э, уменьшение связи, э, зависимости от еды. И вот э, на прошлой неделе у нас с э, друзьями и с э, теми, кто... В основном в Москве посещает мои энергетические практики, ну и не только с ними, там и из других городов. Ребята приезжали даже из другой страны. Приехал... Привет, Юваль! И у нас было такое мероприятие. Мы э, поехали, была хорошая погода. Лето сейчас у нас на дворе была очень хорошая погода. Ну, хотя сначала было прохладненько, но потом стало тепло. И мы собрались на прекрасной совершенно полянке на берегу речки в Тверской области. А собралось нас там больше 20 а человек. Мы а три дня жили без еды. А и мы все эти дни, у нас с утра была пробежка, и потом было, я проводил по несколько часов энергетические практики. Ну и собрались, собственно говоря, вот как раз именно для этого, для того, чтобы вместе поголодать и попрактиковать. И вот я так раньше никогда не делал, вот чтобы это сразу и на природе, и с другими людьми, и с голодом, и такое насыщение практиками активное, и вот мне было очень интересно посмотреть на эффект э, этого всего э, мероприятия. Ну и эффект, как в принципе я ожидал, он оказался действительно очень мощным. И что больше всего на меня произвело впечатление, то что было несколько моментов. Вообще я признаюсь честно, что для меня, для самого это было э, не то чтобы прям совсем тяжело, но и легко точно совершенно я не скажу. То есть это было для меня очень так заметная нагрузка. И было несколько моментов, особенно на третий день. А мне всегда третий день голода дается тяжелее всего. И следующие дни голода уже идут легче. А вот третий день для меня всегда самый тяжелый. И вот было несколько моментов именно в третий день, когда мне казалось что вот, вот все, вот сейчас у меня силы закончатся, и я сейчас упаду, и я сейчас не смогу продолжать то, что я делаю. Так и на пробежке было, и во время практик, и после. И каждый раз я уже ждал, что вот сейчас вот силы закончатся и меня оставят. И каждый раз вместо этого через какое-то время сил становилось больше, и я продолжал делать то, что я делаю, продолжал бежать, продолжал э, заниматься, проводить практику. И у меня через какое-то время сил становилось больше, и это вот это самое включение вертикальных потоков энергии просто на практике можно почувствовать. Вот у тебя сейчас энергии нету, и ты занимаешься, и вот она у тебя, ты, то есть ты вроде как ты, ты делаешь что-то активное физическое, ты тратишь энергию, у тебя ее и так мало, а ты ее еще тратишь больше, и через какое-то время она прибывает, ее становится больше. Это это самое настоящее чудо. Это иначе как чудом вообще назвать больше Ни, никак не получится. Потому что ну, это, вот, те, кто этого не проживал сам, по-моему, это передать словами невозможно. Только когда ты это чувствуешь, ты понимаешь, насколько же это чудо. И насколько действительно человек для себя сам может быть абсолютно всего источником того, что ему нужно. Вот это, наверное, самое сильное впечатление самая сильная эмоция для меня от этих практик. И вот именно вся вот такая ситуация, когда это природа, друзья-единомышленники, которых интересует ровно все то же самое, практически полное отсутствие еды, у нас там все-таки чай с медом мы пили, но... Мёда было ограниченное количество, и в любом случае он какой-то колоссальной роли не сыграл, хотя, конечно, с ним, наверное, было бы было полегче, чем было бы без него. И э, достаточно активной практики, минимум по три часа в день, причем практики специально подбирал такие поинтенсивнее, потяжелее. В один день, вот как раз на третий день, это было пять часов практик. И... Эффект, конечно, очень впечатляющий, и я видел, какие ребята оттуда разъезжались, и, соответственно, для меня, для самого это было, ну, прям очень, очень, очень сильный опыт. Вот, поэтому даже если скажу, что понравилось, то это далеко-далеко не передаст то, что я действительно испытываю по этому поводу. Это было просто потрясающе хорошо, потрясающе круто. И у меня теперь есть огромное желание каждый год подобное мероприятие проводить. И мне бы хотелось, чтобы по количеству людей с каждым годом на таком мероприятии становилось бы все больше и больше. И тогда можно будет и программу разнообразить, и чтобы это были разные практики. Чтобы... Потому что одному Будет одно интересно другому, другое. Но вот, все вместе: природа, голод, единомышленники. Это, это совершенно потрясающе. Вот, я хочу это мероприятие оставить, может быть, не совсем в бесплатном, но в э, очень дешевом формате, чтобы оно было максимально всем доступно, и чтобы любой человек, даже у которого вообще нет никаких лишних денег, все равно смог бы при желании, при должном э, желании на такое мероприятие попасть и принять в нем участие. Поэтому, думаю, что через год, следующим летом, мы что-то подобное еще раз обязательно устроим, заранее всех могу пригласить. Ну и в заключение сейчас попрошу ребят подмонтировать коротенькое видео про атмосферу вот этого нашего мероприятия. Благодарю вас, мои друзья, за внимание Э, тему страхов я, по всей видимости, закончил. Если что-то еще вспомню, что хотел рассказать, то расскажу обязательно. Но в общем и целом в следующий раз мы перейдем уже к разбору следующей деструктивной программы. Благодарю вас за внимание, благодарю вас, что меня смотрите. И до новых встреч!